0: É, já assisti aquele filme, Priscila Rainha do DC. É o mesmo. É um mês, vamos colher de DC,
1: faz todo sentido. Ai, Fala galerinha, eu sou a Maia. Oi, não, gente.
2: Tespira 3, 2, 1. Era pra falar Maia
1: Fala galerinha, eu sou a Maca. Mais um episódio do Mai Bootcast. Esse é o Paulinho, essa é a Mai, esse é o Alexandre. A gente, no nosso episódio de hoje, a gente vai falar sobre mitos e verdades. O que, que foi que a galerinha perguntou aí
0: dos mitos e verdades pra gente responder aí. Mas antes, não se esquece de se inscrever no nosso canal, ativar as notificações, chama a galera para seguir aí, curte o vídeo, porque depois você esquece. Vamos lá, deixa salvo. Qual é <risos> Vamos lá. <risos> A primeira pergunta de mito, é preciso fazer só aeróbio para emagrecer ou fazer o aeróbio é melhor para emagrecer do que fazer musculação? Tem gente que acha que só vai emagrecer se fizer exercícios
2: aeróbicos. Esteiras, corridas, bicicletas e afins. Vai lá, Paulinho, puxa aí. Não, tem que fazer os
3: dois, musculação emagrece. A aeróbia emagrece, mas o que emagrece mesmo é o déficit calórico. Né? Esses exercícios que a gente faz, é, não é para emagrecer, é para aumentar o gasto calórico, para você ter um déficit calórico maior, para você aí sim ter a questão do emagrecimento. Vamos. Né? Então, quem eu, ah, correr emagrece mais do que andar? Não. É, pular a corda emagrece mais do que um, um agachamento? Não, não é isso. Os dois têm a função de aumentar o gasto calórico né então os dois eles conseguem fazer a mesma função de emagrecimento vou falar um pouquinho aqui sobre vias
0: energéticas é basicamente sobre as duas de musculação que é a só para vocês entenderem melhor essa questão existem vias energéticas predominantes uhum. em cada estímulo por exemplo na musculação treino de força a via predominante que a gente chama é ATPCP é uma via metabólica predominante é, energética, que te dá energia para fazer aquele determinado exercício. E a via dos lipídios, dos exercícios contínuos, são a, é a via da fosforilação oxidativa. Então, são vias diferentes que trabalham musculação, ATP, CP, a musculação, a TPCP, e a via do lipídio, né dos lipídios, é a fosforilação oxidativa. Então, são vias diferentes... E, e estímulos de fibras diferentes é, e os trabalhos são diferentes também. Então, na musculação, você está aumentando o tamanho do seu músculo, né? Você está com diversos estímulos é, diante de um treino de força. Eu e na E quando você está fazendo os exercícios aeróbicos, você está mais na via lipídica, entendeu? Na queima de gordura. As duas se complementam. Quem tem um metabolismo mais... É, como é que a gente poderia chamar, mais
3: Acelerado.
0: Acelerado não, não é a palavra que eu quero, é um... um parece com que vocês falaram do, do corpo inteligente. Eu não estou achando a palavra certa aqui. Mas, enfim, é, os exercícios se complementam, tanto de força quanto de... os cardiovasculares. E eu diria assim, que a via da, dos lipídios, ela é a cerejinha do bolo, tem que ter também, porque quando você tem um cardio respiratório bom, seu corpo, você tem maior queima de gordura, você dura mais nos seus treinos de força... Você deixa o seu corpo mais eficiente, acho que é essa a palavra, deixa o corpo mais eficiente, você trabalha melhor a composição corporal entre músculos e gorduras, esse balanço aí... Um caminho caminha sem o outro. É, são, são complementares, mas, por exemplo, num treino de força você tem ganhos cardiorrespiratórios também, certo? E no treino Só que o treino de força substitui, entre aspas, um treino uhum. de cardio-respiratório, mas um treino de cardio-respiratório não substitui é, de forma suficiente um treino de força. O que mais, professor?
2: Não, acho que é interessante a gente é, conceituar, até porque eu já ouvi muita gente falando com relação a isso, e até é, alguns alunos têm um pouco de de um entendimento distorcido dessa questão, é, a gente está falando com relação ao emagrecimento é, é redução do percentual de gordura, não perda. Tá? não perda de peso, porque existe uma diferença que você reduzir peso e você reduzir gordura, reduzir peso você reduzir peso de balança, você subir a balança, a balança está mais leve, você diminuiu o seu peso lá, você diminui gordura, não necessariamente você vai reduzir o seu peso, Beleza? Então a gente fala emagrecer, a gente está falando não necessariamente de redução de peso, tá? Tá falando de redução de gordura, só para conceituar porque a galera meio que é, faz uma confusão aí, porque muita gente chega aqui e fala, ah, qual é o Eu quero perder peso, porque eu quero emagrecer. Eu eu falo, quero não, você quer perder peso ou você quer perder, quer perder gordura, você quer emagrecer, tá? Então assim, só para conceituar um pouco isso que existe uma diferença. Perder peso é ideal para quem tem obesidade mórbida, qualquer coisa que ele for perder ali de peso, não interessa se é massa muscular, se é massa gorda, não interessa o que for, para ele vai ser saudável, vai ser benéfico, é... mas no nosso conceito é, você tem que perder gordura, independente do peso que você esteja, sacou? Então só para dar uma conceituada melhor aí, que a gente está falando de emagrecimento e não sei o que, de ah, porque o aeróbico vai emagrecer mais, que o musculação vai emagrecer mais, como é que vai funcionar? Tentar colocar isso na cabeça, que quando a gente está tratando de emagrecimento, a gente está tratando de redução de gordura, beleza? Não do peso propriamente dito, necessariamente, beleza? Então...
0: São complementares, são trabalhos diferentes e eles se complementam e auxiliam na composição corporal.
2: Beleza, mais alguma coisa a pontuar né, com relação a isso?
0: De tipo...
1: É, você deve, tem que fazer os dois para se complementar... Mas aí a galera fica perguntando, eu faço antes ou depois do treino de musculação, né? Antes do treino. Tipo assim, é, o, você pode fazer um leve cardio, um aeróbico, depois da musculação só pra dar aquele cooldown, entendeu? Que ele é até bom pra poder tirar, é, pra retardar essa dor tardia que a musculação acaba gerando. Mas não com alta intensidade um tempo muito prolongado, porque a musculação, ele precisa de um tempo de recuperação para gerar a síntese proteica. E se você colocar um estímulo ainda maior, ele perde toda aquela aquele trabalho que ele ia iniciar para crescer o músculo, para fazer a síntese proteica, para poder focar nesse cardio, entendeu? Então, se puder separar, é, fazer em horários diferentes,
0: é a melhor opção. É o chamado treinamento concorrente, né? De você fazer na mesma hora, por exemplo, você fazer a musculação e daí depois você já engatar num cardio de uma hora. Você está estimulando as vias da hipertrofia. Vamos é, obter o máximo de, de resultado nas vias da hipertrofia. Se você for fazer um treino depois de cardio, né, pra complementar o seu treino de musculação, faça numa baixa intensidade. É isso que é mais... Baixa intensidade e pouco tempo de duração. Para não entrar, é, não concorrer tanto assim, na via da hipertrofia e ficar mais tranquilo você ter todos os gastos, todos os ganhos musculares que você poderia do seu treino de musculação. E daí também tem, por exemplo, o ideal é que seja feito depois, né, Marco? O ideal é que você faça em horários diferentes. Mas se você só tem aquele horário, não tem problema. Faz, prioriza sempre o treino de musculação, sempre o treino, o que você quer melhorar. Você está ali para fazer sua musculação. Então, faça sua musculação primeiro. Com o gás que sobrar depois, engata um, um cardio ali de 20 a 30 minutos, em baixa intensidade. Bota uma carga maior e mantém uma, uma aceleração mais tranquila. Nada de sair fazendo HIT, fazendo coisas mais intensas. Porque daí a gente vai preservar todos os ganhos que poderia do seu treino de musculação. Mas o ideal é que fosse feito mesmo em horários diferentes. Mais uhum.
2: alguma colocação? Alguma observação, Paulo? Marca? Mais? Não? Bora! Não. Próximo!
0: O nosso segundo
1: é suplemento alimentar é bomba. Paulinho, você que entende mais desse, essa, desse mundo de suplementação, o que, que tu acha?
3: Bomba é que eu conheço é só aquela de Hiroshima, <risos> né? Hum, eu conheço outros anabolizantes. tipos anabolizantes esteroides, anabolizantes, anabolizantes, anabolizantes ergogênicos bombas, só aquelas que de uso militar então, suplemento não é bomba, nunca foi bomba e o pessoal confunde muito a gente está tratando de de outra área, né? nutrição, a gente só está jogando um, um adendo aqui, mas esse assunto é mais chegada pessoal da nutrição só que como a gente está entre mitos e verdades a pergunta veio vamos responder suplemento não é bomba só que as pessoas confundem muito que para ter um ganho ou para emagrecer a gente tem que fazer uso de suplemento galera é o seguinte suplemento o nome já diz é suplementar alguma coisa que está faltando em você você tem uma alimentação boa tem é, os macros os micros todos ali não precisa suplementar entendeu então, essa questão aí, ela vai afundar com o nutricionista. Só que suplemento não é bomba. Tomem cuidado aí com o que andam dizendo por aí.
0: Suplemento é proteína. A proteína, ela pode vir do peixe, do frango, da carne. É, por exemplo, a prote... tem vários tipos de suplementos, né? Eu estou citando aqui, eu quis dizer, na verdade, o whey protein, que é o mais comum. Pessoal, ah, isso aqui é bomba, é proteína, então você pode obter, por exemplo, de vários alimentos, como o Paulo falou, as proteínas de carne, de peixe, de frango, e ovo, etc. O que acontece com o Whey Protein, por exemplo, que é o mais comum, mais utilizado, campeão aí de utilização nas academias, é que ele é prático, então ele é prático, você tá, tem uma rotina corrida, faz um shake de Whey, coloca uma água, toma e pronto, já faz seu treino, toma no pós-treino. É, eu vejo mais como a questão de praticidade E É uma pena que tem essa desinformação né, De pessoas que acham que é bomba Não tem nada a ver É um excelente suplemento, inclusive Mas é lógico que tem que ter Acompanhamento, orientação e profissional Porque também não é para todo mundo então...
3: certo? certo? Certíssimo Então vamos lá para uma perguntinha que veio do Instagram Pergunta do Vinícius é verdade ou mito que treinar em jejum potencializa a queima de gordura? Vamos lá? E aí? A gente até come começou a comentar isso no último podcast, né? Falando da, da questão do jejum, tempo de jejum, né? de restrição, é, restrição de calórios, de energia. Então qual é a sua opinião? a de vocês.
2: Não, eu continuo na mesma questão de que isso aí seria um debate muito mais salutar com um o um nutricionista. Pra justamente que o a questão que ficou foi esse, ah, 6 horas de jejum, 8 horas já, é já considerado jejum, eu tenho uma visão totalmente diferente com relação a isso, então acho que acho que seria muito mais salutar muito mais aplicativo, é, tanto essa questão do da, da suplementação e tudo mais a gente chamar um nutricionista e fazer todo um conteúdo com o nutricionista, que do meu ponto de vista, é ele que vai ter uma um, uma posição mais assertiva, assertiva né? com relação a isso Porque aí vai ficar muito no no achismo do que uhum. então, estou falando minha opinião, eu acredito que com o nutricionista aqui a gente conseguiria ter um, um direcionamento maior e melhor com relação a isso
0: tem, tem a questão do aeróbio em jejum, né? às vezes as pessoas confundem as coisas, mas é, não sei se é por causa disso que ele perguntou. Mas o aeróbio em jejum, ele parte do pressuposto que você... São estímulos diferentes, não que ele seja melhor do que qualquer um outro, mas são estímulos diferentes para entrar numa zona de queima de gordura mais rápido, digamos assim. Então você se alimentou na noite anterior... É, segundo o nutricionista, o recente no Paulo que eu me consultei, ele falou que pode ser considerado até 16 horas um jejum. 16 horas da noite da última refeição até o dia. Até o
2: é, é a Até a hora do seu refeição. treino.
0: Dezesse, é, 16 horas, que seria considerado um jejum. E daí, o que, que acontece? No card em jejum, ele pressupõe que você. Essas 16 horas sem se alimentar, e daí você vai fazer o seu exercício, vai ter pouquíssima glicose circulante. Então, em tese, você entraria mais rápido numa zona de queima de gordura. Mais rápido do que, por exemplo, um exercício contínuo alimentado, que demoraria acima de 30 minutos, até 60 minutos, para você entrar na zona de queima de gordura. No cardio em jejum, no exercício feito em jejum, você entraria mais rápido nisso aí. Porque não tem tanta glicose circulando. Então é isso. Então, é isso
2: que foi a, a questão que a gente debateu no, no último. Por quê? Então, assim, se a pessoa come 10 horas da noite e treina 6 horas da manhã, ela não está em 16 horas. Ela está treinando com restrição energética, não em jejum sim, propriamente jejum, a manhã, dito. Sim. Então, assim, ah, corri de manhã no parque, fiz meu que jejum, só que comeu meia-noite. Entendeu? Isso, essa é a colocação por isso que eu falei, que é interessante a gente é, ter porque, o nutricionista é, para poder ficar... Porque são massa várias massa. ideias, né?
3: Que, que é o corpo consegue pegar o estoque de energia mais rápido, para fazer uma queima de gordura melhor. Então, são, são inúmeros aí, até artigos que falam sobre cada um. A questão é o seguinte, tem gente que faz, vê que dá certo? Continua. Continua. É, tem
2: que que se adapta melhor à sua
3: realidade. Seu... É, se isso deu certo para você, mantém. É, mas não que isso seja uma regra para todos os indivíduos, entendeu?
0: A galera quer, quer dar os um, um jeitinhos, né? O jeito mais prático de fazer isso é entrar no déficit calórico, gente. E usar mais gordura como fonte de energia. É você comer de forma equilibrada, menos do que você gasta. Gastar mais, queimar mais gordura e daí usar gordura como fonte de energia e emagrece.
2: De, uma de uma forma mais garantida. Ah,
1: eu
0: tenho,
2: eu não,
1: não, como, não tenho muito conhecimento nessa área de, de nutrição esportiva. Eu ainda tenho muito a que aprender. Então eu não tenho muito o que comentar. Se eu for falar, eu vou falar alguma besteira ah. em rede nacional. <risos> <risos> então
2: bora pra próxima. Então, bora, a, na
1: próxima. Mulher, se treinar superiores, vai ficar musculosa? Gente, direto a galera chega aí, gente. Ah, eu não quero fazer delta, é, elevação lateral porque eu não quero ficar com os ombros muito grandes, eu vou ficar parecendo o Paulinho, mas véio, é muito difícil chegar no nível do Paulinho, velho. Quase,
3: não no meu nível, mas é. é quase impossível, né? Um, ter um. Chegar um nível muito. Mulher chegar no nível Fala nível assim, aumenta o peso, sem... mas
1: eu não quero ficar com o trapézio gigante. Assim, <risos> <véio. risos>
3: <risos> Sem tomar suplemento.
1: <risos> Suplementos. É, até tomando anabolizantes, é muito difícil conseguir. Tem que ter um trabalho muito focado, muito específico, para poder conseguir chegar àquele
0: nível. Não é qualquer um que chega. Características diferentes entre homens e mulheres. Vamos lá: homens, andróides, mulheres ginoides. A gente não tem hormônios só suficientes é... para isso. Eu ia
3: entrar nesse fato aqui que eu até anotei só para tentar. <risos> Pegar é. pelo menos a numeração. Testosterona em homem, o nível, os níveis de testosterona em homem variam de 300 a 1000 nanogramas por decilitro de sangue. Ou seja, um exame de hemograma de uma pessoa normal de 40 e poucos anos a 50, não, estou falando idade não, estou falando 40 e 40 para cima, de 30 a 40, gira em torno de 600, 600 nanogramas, a 600 a 900, digamos aí. Passou disso, já é uma superdosagem, ele já deve tá estar utilizando pouco. algo para elevar esse, esse nível de testosterona tô, 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 dele. E abaixo disso, o homem que eu estou falando, ele precisa é, ter, ter um, uma reposição. A mulher, ela produz aí, cara, não chega nem a, a 200, de, muito menos que isso, sabe? É muito menos que isso. Então, para ela poder chegar nesse nível que vocês acham que mulher treinando superior chega, ela, ela chega. tem que produzir testosterona igual o homem. Ou seja, ela tem que jogar testosterona para o ah, corpo dela.
0: Então, gente, não, não chega em, em níveis suprafisiológicos as mulheres, com excesso de ganhos musculares, assim, do jeito que vocês pensam. É, não se comparem com as atletas de fisiculturismo, porque ali é outro planeta, é outro mundo, Já é, são um atletas, nome. alto atletas. rendimento. Então, mulheres, a gente tem as características, a gente tem menos massa muscular do que os homens, a gente tem mais gordura corporal, os homens, eles têm a gordura mais concentrada na barriga e as mulheres mais nos quadris, que são as características de cada sexo. É... Até a fase da, da adolescência, da puberdade, aí a gente, a gente cresce né, basicamente iguais em níveis hormonais. Quando chega na fase da adolescência, aí se destaca. Aí o homem passa a produzir a testosterona e a mulher o estrogênio. Então o estrogênio, ele traz as nossas características femininas, por exemplo. Crescimento de nos seios, aí o quadril vai alargando. E a ah. gente não tem é, testosterona em níveis assim...
3: Não chega nem a 60, é, para che... pois... falar a verdade, é de 12 a 60. O homem produz é de muito 30 baixo, 300 né? a 1.000. É
0: Aí você pega, tem também as questões é, fisiológicas, né? as questões genéticas de cada pessoa. Ah, você tem tendência... Gente, mas vou, vou, eu vou perguntar aqui para os professores, porque na minha experiência com anos de educação física... Eu nunca vi uma mulher, assim, com níveis muito fora do padrão da curva.
3: Natural? Natural. Natural.
0: Principalmente essas as que falam, ah, eu ganho massa muscular muito rápido nos braços. Nossa, eu fico braçuda, eu fico muito musculosa. Gente, eu nunca vi isso acontecer presencialmente, assim. Pode até ter, né? Mas eu nunca vi isso acontecer. E para isso acontecer, a mulher teria que ter uma baixa de produção de hormônio de estrogênio, isso pode ser possível sim a mulher pode ser um ponto fora da curva e produzir mais testosterona, pode também é, isso pode acontecer mas é muito difícil tá? então as atletas elas usam recursos ergogênicos elas competem elas treinam igual uns monstros igual uns cavalos de, de força que elas fazem e... justamente
3: pelo aumento da testosterona é.
0: Então, tem o GH também, que influencia, mas, enfim, não, não temos essa vantagem. Os homens têm a testosterona e a gente tem muito pouco. Então, não, não fiquem fazendo essa comparação. É como se a gente estivesse comparando uma pessoa que corre de kart com uma pessoa que corre de Fórmula 1. Não tem comparação, entendeu? São atletas, é outro nível. Mulheres normais, rala que você vai ficar gostosa, Vai ficar bonita, vai endurecer a bunda, mas super musculosa, não tem como. Que nem
3: no primeiro dia de escolinha, o garotinho falando, não, não vou treinar muito não, para não jogar igual
0: o Pelé. É, <risos> não vou treinar muito não, porque eu não quero jogar igual o Neymar, não. Aí vai ser realmente... Tem tendência. tenho tendência a ser igual o Neymar.
2: É, é fogo. Manda aí, é, Maquinha.
1: Ah, e a próxima é... Não posso agachar porque tem um problema de joelho e hernia de disco. E agachar mais do que 90 graus dá problema no joelho?
3: Alguém já viu uma criança agachar só até 90 graus? Não. Uh
0: -uh. Alguém aqui Cê vai... Caga em
2: pé? Pode ir falar pronto. Aí? Você caga em pé? Não. Então pronto. Agachamento faz que... parte da vida. É, o agachamento é um movimento natural. Lógico que... É, se a pessoa chega aqui, ah, eu tenho condropatia, tenho condromalácia, a gente vai tomar todo o cuidado, vai agachar, tá? Mas vai tomar todo o cuidado para não piorar o é caso possível. que você já tem, a sua situação, entendeu? Então assim, a gente vai buscar formas de você continuar com o seu movimento natural o mais limpo possível e o mais funcional possível para você. E justamente, você levanta da cama, você senta na cadeira, você senta para usar o banheiro, então você tem que agachar, é um movimento natural. Lógico que, ah, eu tenho condoropatia grau, grau 3, consigo agachar tanto, a gente vai adaptar os exercícios para você, você vai continuar agachando, não necessariamente você vai agachar com sobrecarga, que já foi muito, que eu já ouvi, ah, o médico falou que eu não posso agachar porque eu tô com condoropatia, tô com condromalácia não sei o que, parará. Eu falei, mas você não vai ao banheiro? Você tem que agachar. Ah, mas aqui eu vou fazer com peso. Eu falei, em momento algum, eu falei que você vai agachar com peso. Então, assim, é, a gente vai adaptar os exercícios, vai adaptar o movimento para você ter maior funcionalidade daquele movimento. Foi o que a gente falou do corpo inteligente. Tá? Então, assim, vai buscar a maior funcionabilidade para o seu agachamento, não necessariamente com peso.
3: Peso para você.
2: Sim, sim, com o, é o peso que eu, peso eu digo com carga né? externa. Né? Para poder melhorar a sua funcionabilidade. A mesma coisa da questão da hérnia. Se você tem uma hérnia, por exemplo, sei lá, uma hérnia cervical, é lógico que a gente não vai botar uma sobrecarga na sua cervical, o que vai comprimir e vai te trazer problema. Se você tem uma hérnia é, na lombar, a gente vai buscar meios de adaptar o exercício para você agachar com mais facilidade, mais naturalmente, sem fortalecer, sem, é, sem comprimir a sua região lombar. Então, tudo isso é colocado, mas você tem que agachar, tem que agachar. Ah, professor, não posso saltar porque eu tenho não sei o quê. Cara, tem que saltar. A gente vai adaptar, vai preparar o seu corpo para chegar nessa função. Você não vai fazer é, a revelia de qualquer jeito sem acompanhamento. A gente vai fazer todo um trabalho para você fazer. Porque explosão é movimento natural, é força natural. Então, tudo isso tem que ser colocado em, em, em prática dentro da sala para você ter sua funcionalidade do corpo melhor. Paulinho, marca, vai.
1: Muitos alunos acabam chegando aqui, aí a gente pode fazer o agachamento e elas acabam jogando o joelho para dentro. Isso acaba prejudicando ainda mais quem está em condropatia, condromalácia. Então a gente vai trabalhando adaptativos, vai colocando mini band para ela forçar, ter essa consciência corporal, voltando àquele, aquele, aquela história do corpo inteligente, para ela fazer essa rotação externa para justamente quando a gente joga para fora os nossos ligamentos eles ficam muito mais estabilizados e a gente vai trabalhando isso trabalhando alongamento de adutores para não fazer força para entrar e aí você vai conseguindo realizar um agachamento mais bonitinho conseguindo descer mais amplitude sem que você sinta dor e aí sim a gente vai colocando um pezinho tá de boa vamos adicionar uma carga e a gente vai assim a gente vai melhorando Te cada vez é. pra...
3: É, e tem estudos, tem estudos, não, né? É, que essa função do agachamento com jogando o joelho para dentro é muito. É, é porque não tem o fortalecimento ideal do glúteo médio. Você vê, vem uma coisa lá de cima. Né? O fortalecimento do glúteo médio, você não consegue sustentar a base do seu corpo e, as, e aí você vai fazer força fech para fechar o joelho para subir. Entendeu? Isso daí você pode ver algum. Sempre quando, por isso que tem vários espelhos. Tá agachando? Tem a gente, lógico mas tem vários espelhos. Tá agachando se olha também. Presta atenção um pouco no, no, no seu corpo, como ele está reagindo quando você faz algum movimento, né? Lógico que se a gente vê um, uma ocasião dessa, ah, o seu joelho está entrando, a gente vai falar, a gente vai sempre orientar, mas também tenta sempre observar e é, como é que seu corpo está reagindo a cada movimento. Isso é interessante e outro, até para
2: você. Acabou que foi passei para outro e seguindo a pergunta aí, é, com relação à amplitude, né? Que as pessoas, ah, eu só vou, só pode gastar até 90 graus, não sei o que, parará. Cara, amplitude máxima. Lógico que a gente vai treinar a mesma coisa, vai trabalhar, porque às vezes as pessoas não consegue ter uma amplitude máxima por encurtamento muscular de ah, ok. outras coisas e tudo mais. Então, tudo isso a gente vai treinando para você buscar sempre o um máximo de amplitude. Fator mobilidade. Entendeu? Né? É, exatamente. para não parar no 90 graus. Não existe essa de parar em 90 graus. Você tem que trabalhar com amplitude máxima. Beleza? Lógico com segurança, com a carga adaptada, com a carga ideal. É, toda a base formada para você poder ter um bom bom um bom agachamento, um bom movimento natural.
0: É uma amplitude máxima da articulação. A nossa articulação ela faz esse movimento profundo completo. E a gente vai perdendo isso, igual o professor falou, por falta de mobilidade, principalmente tornozelo e falta de alongamento. E o que o professor Paulo também falou da fraqueza do glúteo médio. Historicamente, assim, a maioria das pessoas tem essa, essa, esse músculo enfraquecido. O glúteo médio é mais na lateral aqui. E ele se ativa principalmente com exercício de abdução, ou seja, de rotação joelho externo. De rotação externa, que é o que a Maca falou. Colocando uma mini bend no seu joelho, você consegue uma ativação muito maior do glúteo médio. Porque o seu joelho já está fazendo a rotação na hora que está fazendo agachamento. Uma das artes que a gente usa aqui no estúdio para potencializar esse trabalho de glúteo médio, que é uma deficiência da maioria das pessoas, é usar as mini-bands na hora que a gente está fazendo os agachamentos e vários outros exercícios que a gente faz com ela aqui no joelho ou até mesmo no tornozelo. E outra coisa que eu ia falar também é que... A anatomia do corpo feminino ela favorece a gente ter o um maior desgaste, porque é, é o geno valgo, ou seja, esse joelhinho para dentro. Então, para a mulher, mulher é muito comum a gente ter Condropatia. é, condropatias em algum grau. Quem quando não a teve... mulher chega
1: aqui e fala, tem um condromal nem fica surpreso, porque assim.
3: É 80% é. da, da população feminina vai ter. A de Se quem não tem, teve vai, te... vai
0: ter, gente. Aquela dorzinha que você sente quando. aquele estalinho que você sente quando desce de escada isso aí é eu também tenho mas o que, que a gente tem que fazer fortalecer aí mesmo que você tem que agachar fazer a fundo fazer avanço fazer agachamento porque fortalecendo a musculatura das suas pernas você está protegendo seu joelho fortalecendo o seu glúteo médio você está protegendo seu joelho então é uma função muito mais completa é, os agachamentos têm essa função extremamente completa e eu diria até que eles são insubstituíveis e são extremamente necessários num um treino para fortalecimento global, principalmente dessas paradinhas que a gente tem. Que são as condropatias aqui no joelho, para a gente ter qualidade de vida, para a gente não se lesionar, para o nosso corpo ficar inteligente e esteticamente bonito também, né? Lógico que a gente está buscando isso, mas o agachamento ele é essencial.
2: Mais para uma a colocação? Partiu, próxima.
1: Então, a próxima é tenho que ficar no mínimo uma hora e meia na academia.
3: Tenho isso. Ah, depende. Se, se você, você for, for professor... tomar banho. É... É. <risos> se você for tomar banho, se você for professor, é. você tem que ficar. Fora isso. O treino, o nosso treino mesmo é de 50 minutos, a intensidade de 50 minutos. Que pode. Tem lugares aí que essa intensidade que a gente faz em 50 minutos dura duas horas de treino em alguns lugares, em algumas pessoas, e a gente bota em 50, pode ser em 30, pode ser em 20, né? então a intensidade, do a, a, o tempo que você tem que ficar é de acordo com a intensidade que você quer trabalhar. Tem gente que trabalha mais tempo, sim, ele está trabalhando outra coisa, é um volume de treino maior, ele tem outra visão do, do treinamento que ele quer fazer, porque ele precisa daquele treinamento diferenciado. Né? Agora estamos aqui falando de pessoas que não são atletas, que são pessoas normais, pessoas que têm no seu dia a dia a atividade física como uma questão é, lógica de estética, lógica de saúde, lógico de mental, né? para melhorar essas situações. Então, 50 minutos, 40, 30, 20, depende Qual seria o tempo ideal,
2: Paulinho, de tempo, de permanência para você fazer uma atividade física? Cara, é, depende da intensidade. Eu consigo, fazer um treino,
3: eu consigo fazer um treino intenso em 15 minutos, 10 minutos, depende do, do, da, do, da necessidade do meu cliente, da necessidade do meu aluno. Ah, eu só tenho 10 minutos para treinar? Certeza? Ah,
2: olha. Então, tá bom. Exatamente. Então, o tempo que você tem que ficar dentro da academia é o tempo que você tem disponibilidade para se doar aquela atividade que você está fazendo. Então, sim. Como o falo, Fábio falou, 5, 10, 15, 20, 25, meia hora, uma hora, duas horas é o tempo que você tem disponível para você doar, é... tendo um profissional gabaritado com bom conhecimento técnico, você vai ter resultado dependendo do tempo que você for ficar, beleza? Mais uma colocação?
1: Então, acabaram aqui as perguntas, não, tem alguém tem mais. tem mais alguma pergunta? Tem mais, tem, mais.
2: tem a da criança, bom, é, ó,
0: crianças não podem treinar, e grávidas não podem treinar e tem que pegar leve
2: Então vamos por partes Vamos falar primeiro das crianças Criança pode treinar, Paulo? Ou deve Deve que assim, eu achei... A partir de quantos
3: anos? A partir da idade de, de quando ele estiver Treinando coordenação, andando Só que é diferente o treinamento Entendeu? O treinamento não é esse treinamento é aqui, o bebê ele pegando, não é. o bebê não vai vir pra cá <risos> fazer uma bicicleta, fazer o bebê vai arranque. fazer uma remada, não é, não é. vai pegar madeira. É, Hoje em dia existem muitos adultos é, que não tem uma coordenação motora boa, que não tem um equilíbrio corporal bom devido a não ter um treinamento na infância. Ou
0: que não gostam Partico. de se exercitar porque também não tiveram essa experiência isso. quando criança. Por isso
3: que lá nos Estados Unidos, ou em outros países, você vê os meninos desde pequeno introduzidos no, no, na vida, na vida de, de atividade física justamente por isso. O nosso corpo ele tem que estar tá em treinamento, ele tem que treinar. A gente a tem base. que treinar. A nossa base é, é, é base, um treino o que... Movimento. É um movimento. É, a gente se movimenta, a gente anda, a gente pula, a gente salta. Então, assim, ela consegue treinar a partir de um ano de idade. Natação. Ah, de bebê? Por que não? Eu já dei aula, você... Tá... Antes. Entendeu? Então não tem dessa. Ele já Ele tá, tá treinando pra, pra barriga. barriga. Ele tá
2: treinando para sobrevivência. Sobrevivência. Vocês. Uhum. Mas
1: em cada etapa da, da vida. Sim. Sim. Vai ser é. um o treinamento, treinamento treinado, vai, vai adicionando Isso. pequenos Isso. estímulos, pequenas variáveis crianças. De acordo, cara, por exemplo. mas só abrir um
2: parênteses aqui bem, bem ligeiro, saindo, assim, não saindo do que a gente tá fazendo. O meu trabalho de conclusão de curso, da parte de. da parte escolar. Eu fiz um, um trabalho sobre psicomotricidade. Eu também minha monografia foi, foi psicomotricidade. Meu sobre psicomotricidade. Eu fiz uma comparação com é alunos verdade. de quinta e de oitava série, né, do, do sexto nono ano. Da forma que a forma psicomotora, a forma de habilidade que eles tinham entrando na quinta série, que eles só fazem as brincadeiras lúdicas lá, tudo mais, e na oitava série, né? no no ano eles já têm a vivência do esporte, né, vôlei, futsal, basquete, enfim. Eu fiz uma escola lá do, no, no Lago Norte e fiz a comparação da, da experiência motora. Os alunos da oitava série tinham uma vivência motora muito maior por conta do contato com o, aqueles esportes e tudo mais, até o avanço de idade. Porém, tinham alguns alunos é, da quinta série que apresentaram um desempenho motor maior que alguns alunos da oitava série. E aí quando você ia fazer uma pesquisa mais aprofundada, eram alunos que estudavam de bolsa e moravam em, em regiões periféricas, não moravam no Lago Norte. E tinham mais vivência de brincadeira de rua. de rua. Então, assim, os meninos que tinham mais essa vivência de brincadeira de rua, que tá mais em movimento, diferente, se eu pegar e comparar com hoje, que os meninos vivem é celular, computador, televisão, a vivência motora deles é muito maior. Valeu. Então, assim. Existe uma grande possibilidade de começar a ter gerações para frente de jovens e adultos com debilidade motora por conta dessa vivência só de celular e tipo, não sei Você vê, de não ter, é. não ter essa, essa vivência de rua, ou de brincar, ou de fazer tarefas com o corpo, de movimentar. Então não é só uma brincadeira, né?
3: não é só brincar, né? é uma questão diferente. É é coisa é, é, certa. E pra você ver, eu fiz a minha monografia sobre psicomotricidade também, justamente onde o Samuel estuda, que é o filho do Alexandre, no um Paraíso Infantil. Eu, eu consegui, eu fiz a minha monografia porque eu comecei a dar aula lá pra eles. E aí eu consegui, falei, não, eu mudei o meu tema, uhum. foi pra psicomotricidade. E como é que cidade. foi
0: lá? O que que você...
3: Que Cara, eu, você vê a mesma coisa, você vê que muitas pessoas, muitas crianças, só que eu analisei outras claro. coisas também, é porque tem um lugar... Eu, eu comecei a dar aula de educação física para eles, era uma recreação, mas eu comecei a introduzir a educação física, então eu comecei vendo de uma forma e terminei vendo de outra, só que lá eu analisei outras coisas ainda, alguns pais que eram introduzidos na questão de, de, ah, sim, sim. de, de tanto de brincadeira ou atividade físicas, as crianças eram um pouco melhor do que crianças uhum. que, justamente, os pais eram obesos... Ah, e Ausente. pais ausentes, pais que não se interessam muito nessa vida de, Gente, de se de... movimentar, de, 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 de ter um cuidado, de. de ah, meu Incentivar, filho tem que ter uma coração, né? É, tem um melhor. pai que pega o
2: menino, joga o menino no meio das trilhas e o menino é só... faz. É, esse se, se, lamba todo. Mas
3: aí, isso que é massa dessa minha monografia para a sua. Você analisou uma parte, eu analisei Sim, a outra, é. entendeu? Eu analisei a parte que estão. É, as Presença, questões de pais, pais né, também você, é, querendo ou não, você analisou uma questão, foi uma questão carente de pessoas que não sim, tem sim, tanta, sim. É, tudo na mão, de quem essas crianças, crianças que hoje, ah, cinco anos de idade já tem um celular, não, cinco anos de idade eu tava com, com um pedaço de, de vassoura na mão brincando de bete, né, então é um exemplo que a tava gente assim, pode ver. Um né?
0: dedo. Interessante! <risos> Eu, eu corria demais na rua, gente, eu corri muito. Eu acho rua. que
1: na época de vocês não tinha essa introdução da, da internet como eu tive na minha infância. Isso. E eu fiquei muito tempo no computador até os 10 anos e foi justamente quando eu fui pro Amazonas. Lá a internet era muito ruim.
0: Aí tu foi obrigada <risos> eu a fazer fui obriga exercício Eu fui obrigada, pra rua. Eu fui
1: obrigada a aprender a... É, a nadar porque eu vivia perto de, de, do rio, Olha. É, precisava sobre, exatamente sobreviver se o bote virasse, eu precisava me socorrer. Uhum. Eu também aprendi a escalar árvores, coisa que eu nunca tinha feito na vida brincava de bicicleta o tempo inteiro, andava pela cidade correndo, jogando bola. Foi a época que eu mais aprendi a jogar queimada, vôlei, futsal, foi onde eu mais me introduzi. E hoje eu tenho, graças a Deus, uma vivência, uma coordenação motora muito melhor do que as minhas irmãs, que elas eram muito pequenininhas e não tiveram muito essa vivência, então elas já começaram bem na época de porradão da internet. Então, se for pedir para elas fazer uma, um agachamento cócoras, elas não conseguem. Elas não conseguem é, realizar alguns movimentos. Elas, tem muitas é
3: dificuldades.
1: É, elas têm dificuldades, elas não, não possuíram esse, esse
0: momento de diver,
1: Você diversão. Você teve vários
3: estímulos de vários movimentos.
0: Exatamente.
1: Desce,
3: sobe, pula, agacha, sobe. Pá, 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 é, pá, pá.
0: Interessante isso que o Paulo e o Alexandre falaram também, que a Max está falando porque eu faço vários trabalhos com mulheres e uma das coisas que eu faço com elas é perguntar como é que foi a sua infância com relação ao exercício porque são mulheres que é, não, não gostam de fazer exercícios mas que querem, que entendem agora, querem transformar os corpos acima dos 30 anos por aí querem transformar e tem essa dificuldade que elas não conseguem gostar elas não conseguem fixar num exercício aí eu vou perguntando como é que foi a sua infância? Você fazia exercício, seu pai te estimulava, você ia para rua brincar, fazia educação física. Aí elas falam assim, ah, eu fugia das aulas de educação física. Não, minha mãe era só dentro de casa, ela não confiava de eu ficar na rua. Então, foram crianças inativas, dentro de casa... E que hoje elas sentem o é, um impacto disso na vida delas, por exemplo. Elas querem gostar de algo, mas no fundo elas não sabem por que, que elas não conseguem. Por quê? Aí a gente vai construindo isso. Porque ela não teve o estímulo adequado lá na infância, na adolescência. Ela não entendeu por que, que aquilo é importante para ela. E hoje é muito mais difícil. Mas a gente consegue desconstruir isso e transformar elas em mulheres ativas, mostrando como é que é uma rotina, como é que elas têm que se exercitar, é, qual que é a regularidade, qual que é a importância. Daí a gente faz o papel dos pais que não incentivavam no, lá na, no começo é, e introduz elas nesse mundo e começam e não param mais. Mas é importante entender isso, porque é justamente o que o Paulo falou com as crianças e que o Alexandre também falou com as crianças: falta estímulo dos pais. Porque é mais fácil a pessoa ser sedentária, ser obesa, o pai, às vezes, trabalha muito, até a doutora Luciana fez uma postagem sobre isso, ela trabalha com crianças, psicologia infantil, e ela falou quantas crianças obesas, quantas crianças já dependentes de insulina para o resto da vida aí, por conta crianças de...
3: diabéticas.
0: É, gente, gente, uma criança diabética, ela vai ser dependente da... pro resto da vida dela. Como é que pode? Quem que coloca comida dentro de casa? Então, é assim, é uma questão muito ampla, assim. Foi muito bom ter, ter vindo essa pergunta aqui, porque olha o tanto de discussão que a gente tem, né? Quem coloca comida dentro de casa? A ausência dos pais é que tá fazendo, eles... As dispensas cheias, é, celulares de última geração, mas a criança não sabe, não sabe ficar de cócoras. Entendeu? Não sabe escalar uma árvore, que parece algo simples, mas que é, que enfim, né? Isso reflete na, no adulto, que essa criança vai ser também. As crianças acabam copiando o que os
1: pais são. Então, se tu quer que tua criança seja uma pessoa negativa, mostre para ele que você tá fazendo atividade, leva ele junto para ele ver o que que é que aí ele vai tendo esse estímulo desde criança e, e vai seguir. É muito mais simples já colocar esse hábito desde
0: de criança, desde a Até pequeno. semana passada, a, o filho da Michelle, o Dudu, ele desenhou o estúdio. Por quê? Porque os, os, o pai e a mãe vão treinar. Daí ele desenhou o estúdio, fez a mãe com um pesão na mão, o pai fazendo um agachamento e ele também fazendo abdominal. E no lazer, então, era no dia de domingo e o Dudu desenhou isso, e a Michelle mandou. Então, assim, é a visão que uma criança tem dos pais, né? Qual que é a visão que as crianças estão tendo dos pais? É um pai que é ativo, que se exercita, que estimula, e isso vai refletir né, na criança obesa ou saudável do futuro, no um adulto, Naquela
2: consciente. História. Palavras ensino, exemplos arrasta Exatamente. Então, Isso. bora para a aí, aí, só para
3: voltar aí, que eu acho que essa pergunta foi direcionada, vai que ela quer trazer o filho dela. A minha ah, opinião, tá. com 11, 12 anos, um profissional adequado já pode ser introduzido na academia? Minha opinião, pode ser menos? Pode, mas aí você tem que, você tem que estar com um profissional adequado.
0: É para uma coisa sistematizada, né? Uma orientação mais... Para treinamento mesmo, mas hum. que nem os professores falaram, a psicomotricidade, hum. as habilidades básicas de equilíbrio, de agilidade, de normais, uma criança brincando, estimulando esportes, ter o maior contato possível com, com vários esportes para a criança extravasar. A criança tem muita energia, e precisa ter essas vivências aí,
2: enfim. Não fala da Grave.
0: Grávidas, Fale então, aí, professor, referência em treinamento de grávidas.
2: grávidas. A grávida ela só não pode treinar se ela tiver alguma complicação muito séria e o médico determinar que ela precisa de repouso absoluto. Aí sim, é ideal ela ficar em repouso se ela tem, ocorre algum risco, aí sim ela não treinar. É... Fora isso, é... se o médico liberou ela ou dentro do primeiro trimestre ou só a partir do segundo trimestre, enfim... Se o médico autorizou, ela pode vir e treinar de forma normal. Lógico que alguns princípios vão ter que ser respeitados com ela. É, a frequência cardíaca dela provavelmente vai ser mudada, então você vai ter que buscar a autodensidade dela dentro dessa frequência cardíaca que ela vai estar tá, é, limitada. É, alguns exercícios, conforme a barriga for crescendo, conforme for passando o tempo, vão ficar um pouco mais é, desconfortáveis para ela realizar. E você tem que adaptar a isso, tem que se adaptar a essa condição dela, é, ela vai estar tá com um pouquinho, com equilíbrio um pouquinho mais prejudicado, né, por conta do, do crescimento da barriga, ela vai mudar um pouquinho o, o ponto G dela, o centro de gravidade dela, então ela vai ter esse, Gostou, é? essa, <risos> essa modificação aí, então esse cuidado tem que ter. E o problema maior, tipo, ah, a grávida não pode correr. Cara, pode, o problema é risco de queda. Se ela estiver num ambiente controlado e num ambiente seguro, deixa a grávida correr, desde que respeite a frequência cardíaca dela. Lógico que com o tempo, com a gestação avançando, é, essa atividade, essa Imagina corrida, é, ou, por exemplo, eu estou acompanhando uma, uma gestante agora, o, eu tô cada vez mais tirando sobrecarga dela que ela vai fazer um agachamento, ela já tá fazendo com a base bem aberta e vai começar a comprimir demais a região abdominal dela, vai começar a comprimir demais a pele, então a gente vai tirando a sobrecarga para poder adaptando a condição dela. Mas bicho, pode treinar e treinar a intensidade. Você faz tudo, você trabalha, você dirige, você transa, você treina. Tá grávida, não tá doente, pode mandar bala em tudo, lógico que com orientação certa, não vai pegar uma pessoa e consequente sim. vai trazer... Relações culpa. sexuais. O quê? Não, não mais. É, não, sim. É porque, porque principalmente. Se não vai travar lá, a gente cai. ah tá é. Principalmente tenha, tá? Porque ter relações nesse período Ativa, é, é muito melhor para mulher. Você está com é, maior irrigação sanguínea, é, mulheres relatam muito sobre questões de orgasmos múltiplos, e no final do trimestre, no final, no último trimestre, no final da gestação, é, se você deseja ter um parto natural, parto vaginal, é, o, a relação, o, o espermatozóide, o esperma, ele vai ajudar a maturar o, o, o seu colo do útero e você ter um parto mais saudável, mais natural, Como? mais Como? preciso aí. Qual é? é o nome
3: daquela sexóloga do altas horas? A gente vai pedir para trocar. Pode levar? Qual é o nome dela, é?
1: Aqui
3: de Brasília? É. Não, estou às horas. É, você vai tá entrando <risos> no lugar dela. Não, gente. Ah, deixa eu só te dar um, um, um parênteses para você entrar em outra coisa. Eu escuto muito falar assim, ah, eu tô grávida. Ela já treinava normalmente musculação. Ah, eu engravidei, vou fazer, é, como é que se diz?
1: Hidroginástica.
3: Hidroginástica. Se ela já tem uma frequência na atividade que ela já fazia musculação, como o professor Alexandre falou, Salvo o, o se o médico falar que você não pode fazer atividade, não troque, continue. Procure o professor Alexandre, sexólogo aqui, mais bootcamp, que ele vai te ajudar. Mas não precisa. Ah, você pode é, acrescentar, lógico que é, é bom, pilates. É, uma musculação, uma hidroginástica, são, é, é são né? muitas coisas que vão ser introduzidas. Não precisa retirar um para introduzir o
2: outro, salvo se o médico... E outra coisa, é, tem muita gente que descobriu que está grávida, para de treinar com tudo, tá? E aí fala, ah, vou no médico só depois, no segundo trimestre, quando passar as 12 semanas, não sei o que, para Se você não tem nenhuma condição se você não teve nenhum tipo de aborto, nada assim, se placenta. não tiver nenhuma condição que te impeça, continua, vai ao médico, você vai falar, fala com o seu professor que você descobriu que está gestante e continua treinando, dificilmente se você já ativa o médico vai te impedir, dificilmente, não é que ele não vá, tem médico que é um pouco mais é, conservador, vai segurar um pouquinho, mas tranquilo. Quando tiver liberado, você vem, a gente vai fazer todo um trabalho, procura um profissional que vai fazer todo um trabalho de acompanhamento com você para você levar sua gestação da melhor forma possível. É, mas a gente teve casos aqui, de eu estar começando a aula, ela não chegar para mim e falar eu estou grávida. Eu falei, porra, beleza, podia me avisar no final da aula que a gente, enquanto não está sabendo, está valendo. Mas ela treinou direto, ela não parou. Ela descobriu que estava grávida, foi o médico, o médico liberou, ela continuou o treinamento, lógico que a gente foi fazendo as adaptações para ela de acordo com a evolução da gestação e hoje está aí com o um filho lindo e tudo normal. Tivemos é. uma com gestação de gêmeos, fez o treino aqui com a gente também. Então, assim, a gente tem. Só no passado a gente teve, foram quantos? Várias. Sete. Sete filhos aqui dentro. Então, assim, é, se tiver gestante, pode vir para cá que a gente sabe como cuidar, a gente sabe como abordar. E você vê que a atividade você.
3: física ajuda nessa função. A, da mulher que quer engravidar, né? Atividade física ajuda em tudo, cara.
2: Sim, sim. Vamos, a sim. próxima pergunta. Alguém sobre, sobre Eu isso? acho que
0: só tem mais uma pra gente fechar. É, sou gordinha, posso tomar creatina? Vamos lá. O que, que creatina tem a ver com gordura, mulheres? Foi uma mulher que perguntou, né? Laura. Nada. Por exemplo, a creatina é uma... Ai, peraí. A creatina é uma proteína. A creatina é uma proteína osmótica. O que significa isso? Ela vai aumentar o volume de água dentro dos seus músculos. Intramuscular, intramuscular exatamente. O volume de água intramuscular. Isso quando ela é tomada com regularidade. E também com orientação profissional, de preferência, né, de um nutricionista. Não ela é osmótica, ela vai puxar água para dentro do músculo.
3: Aí vem a questão, por isso que eu incho? Incha, porra, tá com água dentro do músculo, vai inchar, mas é dentro do músculo, não é fora do músculo. E
0: não é gordura.
3: E não é gordura, você é... não está retendo, quer dizer, você está retendo líquido para dentro do seu músculo, isso é bom? É maravilhoso.
0: É, a creatina vai te ajudar no ganho de Melhor força. Melhor suplemento
3: que bom, suplemento bom. bom. Bem, a tem. creatina
0: vai te ajudar no ganho de força Ela vai te ajudar a recuperar mais rápido Entre as séries dos exercícios Vai te ajudar a render mais e É um excelente suplemento Todo mundo que
3: pode tomar Procure seu nutricionista
0: Olha, a creatina é algo que o seu corpo Produz, tá? O seu corpo produz, a gente tem creatina Mas é lógico que o ideal É que você tenha a recomendação Do nutricionista Mas mal não faz não, leva é ótima
2: mais alguma observação, hum. alguma pergunta, algum hum. questionamento, nada, fechou, curte,
3: compartilha, é, toca sineta, toca a sineta e até o próximo podcast. fechou,
2: Aí.